0: gente, aqui é a Juliana. E aqui é a Renata. E esse é os fantasmas, nos divertem em clima de sem outubro. susto dessa
1: vez, né? Eu espero.
0: Em clima de outubro, clima de Halloween, clima de o quê? De não sem sair susto gritando. Sem Pois é. <risos> sem susto dessa vez, sem, sem caixas caindo. Eu, eu, nem quero, eu nem quero mencionar muito isso, porque eu tô traumatizada até hoje. Ah, mas eu acho que é importante,
1: né? Mencionar que a gente espera que essas coisas não aconteçam com tanta frequência. Então, quando elas acontecem, gente... Não, pô, não foi armado. Não foi um grito ali inserido pra trollar. Não, a gente não faz não. isso. É sempre bom repetir que a gente gosta de deixar as coisas bem naturais
0: e espontâneas aqui. Então, os sustos do caralho também são espontâneos. Eu só queria dizer que... Eu, eu mandei mensagem pra Renata mais tarde, no dia que eu tava editando, porque eu sabia que ia acontecer... E eu me assustei de novo e eu gritei de novo enquanto eu editava. Esse é o meu uhum. nível de atenção na vida. <risos> Muito bom.
1: Ai, ai. Ai, então deixa eu contar uma situação, gente. O que aconteceu comigo. Vou começar com esse desapavo Porque aconteceu no dia que estamos gravando. Obviamente. Hoje. E foi um pesadelo que eu tive. Hum motivos pelo qual eu não leio coisas muito assustadoras depois de certa hora da noite. Nem gravamos esse podcast também. Não, a gente nunca vai gravar esse podcast de noite. O é, que que aconteceu? Eu tive um pesadelo, eu não sei, é, uma conhecida do nosso grupo de amigos, na, nosso grupo de amigos, meu e da Juliana, é, o grupo de amigos do sonho, que eram pessoas aleatórias que eu nunca tinha visto na vida, inclusive eu acho que uma delas era Lucy Hale, ok, ela anda fazendo <risos> filmes de terror, ué, faz sentido. Então faz sentido ela ter aparecido, entende? Eu acho que eu vi capas dos filmes com ela. Mas falam aí? que os filmes de terror
0: dela são todos bem ruins. Hum. E, assim. e, e o, o, o. Publicista, é publicista que a gente fala? Hum. Dela tá, também é um terror na vida real. Tem que te contar isso até depois, sabia? Ah, depois me conta. Então, é, isso é um babado. Aí, pesado. tipo, um, uma das pessoas
1: do grupo, meio que, tipo, sumiu. Acho que, tipo, ela virou fantasma, sei lá. se ela podia não ser uma pessoa do grupo, ela podia ser um fantasma que assombrava o meu colégio. Não sei, gente. É exatamente. Fui pro colégio. E aí, a gente tenta resolver ou a gente sair daquele pesadelo que a gente tá, ou resolver o problema da menina lá. Só que nisso, cada um, aparentemente, tem que lidar com o próprio pesadelo, nesse pesadelo. E... O meu pesadelo, eu não sei porquê, são, era, um, era um palhaço com um pé gigantesco. E na hora que eu, eu vi o pé gigantesco do palhaço, eu falei, esse é o meu pesadelo. Eu não sei porque que eu cheguei a essa conclusão, mas eu cheguei. E, a, e o palhaço, ele era tão assustador, mas ele era tão assustador que quando uma menina foi tentar é, resolver o problema com esse palhaço, ela conseguiu cortar metade da cara do palhaço e ele ainda continuava seguindo a gente, perseguindo. Hum... E aí eu decidi fazer, porque esse caso tinha como, fazer a única coisa que eu faço quando eu estou num pesadelo. E eu quero sair desse pesadelo o mais rápido possível. Que significa que eu quero acordar, né? Eu simplesmente procurei a janela mais perto. Porque quando eu estou tendo pesadelos, eu me jogo das janelas. Porque assim eu acordo.
0: Ah, deixa eu te fazer uma pergunta. Você não assistiu recentemente o trailer da Ilha da Fantasia, não? Não, o que é isso? Porque é um, é um... Na verdade, era é um seriado dos anos 60, mas é o um filme que a Lucy Hale fez esse ano. E que cada hum. um meio que tem a sua... Tipo, seu sonho. Você vai pra uma ilha, você tem seu sonho realizado, sabe? Nessa ilha. Só que, obviamente, hum. tudo meio que vira um pesadelo. E aí, cada hum. um tem o seu e por isso que eu achei. Juro que não! Mas isso me lembrou um pouco. O filme, diga-se de passagem, aparentemente é bem ruim, tá? Por isso que eu nem... <risos> eu gostava do seriado dos anos 60 quando eu via na TV, mas é...
1: É isso <risos> Não, cara, mas aí foi isso Aí eu fiquei, ai, que desagradável Eu acordei, aí sabe quando o corpo Quando você acorda, e fica tipo, todos unindo um pouco uhum. Aí eu fiquei, ah, que horror É, foi isso Então eu queria contar pra vocês, gente que Parem de ficar escutando nossos episódios Sei lá, três da manhã Sabe, 3 mais três da manhã
0: Aquelas, três e trinta É a hora que eu dou o play
1: <risos> Vamos lá, Juliana. O que a gente vai falar hoje? Hoje a gente
0: vai falar de aviões, e não é o aviões do forró. É, a ah. gente, ó, lamentavelmente, eu sei que é, é, vocês devem estar muito chateados de ouvir isso, porém não será aviões do forró. Uhum. É, não era o aviões do forró que fazia as versões brasileiras de músicas de uma forma engraçada?
1: Tem tanto, Juliana. O pessoal do brega adora fazer é... umas coisas assim, ó. Ai, adoro! O coisa com rapadura, limão com rapadura fazia, calcinha preta eu também fazia. Então, ah. A Calypso Tomécio também tem suas versões.
0: Eu acho, cara, a criatividade é tão boa Sim. que é, eu fico sempre muito emocionada quando eu escuto
1: o tenho que é que dessa criatividade. <risos> que uma música realmente ficou famosa quando tem um, um tecno-brega, uh -huh. um, um coisa assim desses. Sim, claro!
0: É, então, a gente escolheu histórias de avião, eu acho que nós fomos para caminhos diferentes, não fomos? Sim, fomos para caminhos diferentes. Uhum. E, inclusive,
1: gente, é aquilo, né? Se você já tem medo de avião, <risos> é, 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 é continue tendo seu medo com essas histórias. Se você não tem medo de avião e quer ficar com um pouquinho de medo de avião, <risos> sejam bem-vindos também. E se você só lê as histórias, ouve e tá tranquilo, então tá bom. É assim, é a vida. É.
0: A minha é, é meio que 880, porque a minha é, tipo, mistérios nunca resolvidos, sabe? Uhum. Tem gente que ama e tem gente que odeia, então fica ah, aí é. a questão. É,
1: então, a, a minha história, ela é do usuário Sam Hayson, que ela, ele conseguiu escrever o maior título que eu já encontrei no história do Reddit, mas sempre há espaço para eu continuar me surpreendendo, então devem ter títulos maiores, hum. claro. O assento ao meu lado durante o voo de volta para Londres estava vazio. Mas quando eu acordei à noite, eu vi um homem sentado lá. Nossa a conversa me assombrará para sempre e foi o som de uma garganta sendo limpa que me acordou.
0: Nossa, é gigante mesmo, hein?
1: Eu, eu sei. Você achou que eu estava exagerando?
0: Eu acho que ele podia ter cortado no quando eu acordei. Eu vi um homem sentado lá, sabe? Mas ele não, ele resolveu, falou: vou continuar.
1: Você sabe por que ele decidiu fazer isso? Porque para mim, era um título, que no caso é uma sinopse barra introdução. Uhum. E. E aí ele falou, não, não, mas isso aqui vai ser o título todo Eu fiquei, hum, ok <risos> Então vamos lá Eu acordei meu atordoado Meu pulso doía porque eu estava apoiando minha cabeça nele E o gosto de frango estava impregnado em minha língua Era o gosto da refeição oferecida no voo que eu forcei para baixo algumas horas atrás Na tela à minha frente, o filme que eu estava assistindo Algum thriller antigo estrelado por Brad Pitt Passava sem qualquer som meus fones de ouvido devem ter caído no meu colo quando adormeci. Esfregando meus olhos com uma mão, eu observei o um mar de assentos azuis à minha frente. Fileiras de três que se estendiam em direção à cortina no final do corredor. A aeronave ao meu redor estava naquele estranho limbo crepuscular que você só vê em aviões. O silêncio tomava conta de tudo. As janelas davam para a escuridão. Os passageiros estavam apoiados nos encostos da cabeça, com a boca entreaberta e a cabeça apoiada nos travesseiros de pescoço. Pessoas cansadas, desesperadas para fazer o tempo passar o mais rápido possível. Problemas para dormir? A voz me fez pular. Eu estava em meu próprio mundinho e nem notei o homem ao meu lado. O estranho agora ocupava o assento do corredor que definitivamente estava desocupado quando caí no sono. Esfreguei meus olhos novamente e pisquei para ele. O homem parecia ter a minha idade, apesar de sua cabeça raspada dificultar as coisas. Ele vestia jeans escuro e um moletom preto. Não tinha nada notável na aparência dele, fora sua mandíbula angular e seus olhos, que eram de um tom azul muito claro, quase cinza. — Você está... Olhei para o corredor em direção à frente do avião, depois olhei para ele. — Você teve que mudar de lugar ou algo assim? Nós estávamos sentados bem no fundo do avião, próximo aos banheiros, na única fileira que tinha duas poltronas ao invés de três. Eu fui um dos primeiros a embarcar e me lembrei de observar os outros passageiros entrando no avião atrás de mim, Torcendo silenciosamente que nenhum ocupasse o assento ao lado do meu. E até agora, nenhum deles tinha. Curiosamente, eu faço a mesma coisa que esse moço.
0: Eu também, né? Horrível ter chido sentado do seu lado. Eu, eu acho que a única que coisa não, positiva não, de, de não. viajar agora é que eles não estão deixando ninguém sentar um do lado do outro. Você paga por uma passagem e ganha praticamente duas, Renata.
1: Ou três, dependendo se for aquele que. É, ou ou três, pessoas. E três
0: pessoas, não é positivo
1: é. isso? Aham. Uhum. Minha nova companhia me olhou por um segundo sem dizer nada. Notei que seus lábios estavam um pouco arqueados, o que concluí ser um meio sorriso. Você sabe o que é estranho? Ele disse após um momento. Há algumas centenas de pessoas neste avião, e você é a única que está acordada agora. Hã? Oh. Todo mundo nessa aeronave, digo. O homem ergueu um braço e gesticulou vagamente ao nosso redor. Eles estão todos mortos para o mundo. Eu encarei sem saber se tinha escutado corretamente. A essa altura, minha cabeça ainda estava confusa do sono e eu estava lutando para me concentrar. Mas antes que eu tivesse a chance de responder, o homem começou a falar novamente. Você não acha que aviões são estranhos à noite? Meio que assustadores, de alguma forma? As pessoas colocam seus fones de ouvido e fecham seus olhos e todos meio que desaparecem para dentro de si mesmos. É como se toda a aeronave se colocasse em pausa. Uma pequena caixa voadora... Quilômetros acima do céu, cheia de pessoas no limbo. Parece um pouco frágil, não? Continuei olhando para o cara, minha mente tentando processar o que ele estava dizendo, tentando formular uma resposta. A essa altura, achei que tinha uma boa ideia do que estava acontecendo. Na verdade, era bastante simples. O homem não estava bem. Tinha que ser isso. Ele devia ter alguns parafusos a menos na cabeça. Talvez não completamente louco ou coisa assim, mas definitivamente um esquisitão, no mínimo. Imaginei que ele poderia estar circulando pelo avião desde que a luz do cinto de segurança se apagou, conversando com qualquer pessoa que pudesse encontrar para ouvi-lo. Expressar, se... Expressar seus pensamentos às pessoas até que elas perdessem o interesse. E agora ele conseguiu trilhar seu caminho até mim. Sim, eu fiz uma pausa, tentando chegar à melhor resposta. Eu não queria ser rude com o cara, mas ao mesmo tempo eu realmente não queria ficar preso em uma conversa. Eu estava cansado, meu corpo doía, e tudo que eu queria era dormir o resto do voo. Minha viagem a Mumbai tinha sido cansativa e nosso horário de chegada em Heathrow ainda deveria demorar pelo menos mais quatro horas. Acho que eu nunca pensei nisso desse jeito, eu disse depois de um momento. Acho que todos estão cansados e ansiosos para voltar para casa o mais rápido possível. Então, todos dormem. Além de você. Desculpa? Todo mundo dorme, menos você. Bem, eu estava dormindo. Eu tentei o meu melhor para impedir a irritação de surgir em minha voz. Mas então eu fui acordada. O homem me encarou com seus olhos cinzas azulados por mais um momento. Então ele sorriu. Não era um sorriso simpático. Seus lábios finos se esticaram para trás e avistei seus dentes, que eram de um amarelo sujo. Ok, você me pegou, ele disse. Eu acho que meio que te acordei. Mas, em minha defesa, você realmente não tem muito tempo para escolher. Escolher o quê? Se será este aqui... Ou se será passado adiante. O sorriso do homem desapareceu. Ele me encarava com um olhar frio. Havia algo meio enervante sobre a rapidez com que sua expressão mudou. O quão rápido seu sorriso foi substituído pelo vazio. E eu senti uma pontada de inquietação percorrer meu estômago. Pela primeira vez, desde que ele começou a falar comigo, me indaguei se o cara realmente era apenas um estranho inofensivo procurando por um bate-papo. Se talvez ele não estivesse um pouco mais perdido do que eu pensava. Perigoso mesmo. E o que ele disse a seguir não fez absolutamente nada para acalmar minha mente. Você não precisa se preocupar comigo, murmurou o estranho. Seu rosto era tão magro que eu podia ver os músculos de sua mandíbula trabalhando enquanto ele falava. Eu não vou te machucar. A menos que você me dê permissão, claro. Minhas costas sentiram um pequeno calafrio. Tentei manter minha voz o mais calma e no mesmo tom possível. Olha, cara, eu estou apenas tentando fazer minhas coisas aqui. Enquanto falava isso, meus olhos vagaram pelo corredor repuscular descendo o avião, procurando um de... o um integrante da tripulação. Fico feliz em conversar com você, mas não quero nenhum problema ou algo assim, ok? Nenhum comissário de borda à vista. Claro que não tinha. Quando você está tentando assistir um filme, eles aparecem a cada cinco segundos, verificando se o seu cinto de segurança ainda estava fechado. Mas quando você realmente precisa de um, eles não estão em lugar nenhum. Eu te disse. Eles estão dormindo. Sussurrou o homem. O quê? Os comissários, Mike. Eles estão dormindo. Todos estão dormindo nesse avião. Exceto você. Ele leu minha mente. Esse foi o primeiro pensamento que passou pela minha cabeça. Oh, meu Deus. Ele deu a porra da minha mente. Ele leu a porra da minha mente. Então, depois disso... E ele sabe meu nome. Eu abri minha boca e voltei a fechá-lo. Respirei fundo. Quem é você? Eu disse após um momento. O que você quer? O estranho sorriu para mim novamente, mostrando de relance aqueles dentes amarelados. Eu acho que você sabe a resposta para a primeira pergunta, ele disse. E se você não sabe agora, eu tenho certeza que eventualmente vai descobrir. Agora, sobre o que eu quero. O homem olhou ao redor, observando as fileiras de passageiros dormindo. Quero que você faça uma escolha simples, Mike. É uma escolha que muitas pessoas tiveram que fazer antes, se isso ajudar. Uma escolha sobre a qual seus filósofos vêm discutindo há séculos. Ele se virou para mim e fixou seus olhos claros nos meus. É como eu disse a você antes: ou é este, ou passa adiante. Não há outra maneira. Mas o quê? Eu tentei parar minha voz de tremer e falei: o, o que passa adiante? Você sabe. Não, eu não sei, porra! Eu não entendo o que. Nós não temos tempo, Mike. Você precisa fazer uma escolha. É como um DVD, sabe? Eu posso deixá-la no pause por um tempo, mas se ficar assim por muito tempo, a coisa toda vai se desligar. E eu sei que você não quer isso. Ele continuou me encarando. Quando eu não disse nada, ele suspirou. Olha, ok. Posso dar um pouco mais de informação. Não posso prometer que isso vai se tornar a escolha mais fácil, mas isso não é um problema meu. Em primeiro lugar, se indague sobre você. Há um motivo para eu explicar por que estou falando com você agora, Mike. Um motivo pelo qual você é o que ainda está acordado. Você sabe o que é? Eu... Eu não. É porque você é o melhor. A melhor pessoa nesse avião. Você é o melhor dentre todos aqui dentro. Eu... Eu o quê? Você é o melhor, moralmente falando. Você é o que tem mais pontos. Loucura, não? Eu sei que é isso que você está pensando. E eu vou admitir. É um pouco difícil de acreditar. Você é decente. Mas não espetacular. Esse é o problema. Por algum motivo, dentro desse avião, estão pessoas com uma pontuação muito baixa. Deixa eu te dizer, não tem nenhum santo nessa aeronave, e mais do que alguns caras de ruins. O velho, sentado três fleiras à sua frente, matou matrou. Matrou. Matou. matou quatro meninas, se é que você consegue acreditar nisso. Começou quando ele era um adolescente e passou a gostar. Nunca foi pego. E é uma mulher na classe executiva que atropelou um adolescente quando ela estava bêbada dirigindo alguns anos atrás. E simplesmente continuou dirigindo. Também nunca foi pega. Mas, me deixe dizer, a culpa está corroendo ela. E está vendo aquele cara gordo do outro lado do avião, no assento do corredor? Ele tentou... Já chega! As palavras do estranho estavam zunindo minha cabeça como um inseto. Eu me sentia mal. A única coisa que eu sabia com certeza naquele momento era que eu queria que ele parasse de falar. Precisava que ele parasse de falar. Apenas me deixe em paz e me deixe dormir, por favor. Eu posso deixá-lo em paz. Mas temos que você tenha que escolher primeiro. O tempo está passando. Você pode fechar os olhos e voltar a dormir agora sem dizer mais nada. E tudo isso vai embora. Mas eu quero, Mas eu quero dizer que tudo vai embora. Ou você pode me dizer... Não. Ou você pode me pedir para sair mais uma vez e entenderei que você está escolhendo a opção número dois. A opção de repassá-la. Mas lembre-se, Mike, o grupo que você está aqui nesse limbo não é um grupo muito bom mas o próximo que eu visitar pode ser. Eu encarei. E ele encarou de volta. Olhou para mim com olhos que agora eram de um cinza pétreo. Eu vejo aqueles olhos todas as noites desde então, em meus sonhos. Eu os vejo quando acordo também e quando fecho meus olhos no chuveiro e a água quente escorre pelo meu rosto. Eu os vejo quando me sento à mesa do café da manhã, rolando meu telefone para ver as manchetes do dia, para procurar um tipo de manchete muito específica. Eu quero que você vá embora, murmurei. Quero que vá embora e me deixe em paz. Eu poderia tentar dizer a você que não sabia o que eu já estava falando na hora, que ainda achava que ele não era nada mais do que um cara estranho falando merda comigo em um voo. Mas não posso dizer isso. Nós sabemos que eu estaria mentindo. O estranho sorriu para mim. Por apenas um segundo, a iluminação fraca da cabine piscou ao nosso redor. Ao fazer isso, tive a sensação tão breve, que não tenho certeza se eu não imaginei isso, que pude ver o contorno dos ossos sobre sua pele que podia ver a forma regular de seu crânio, escondendo-se logo abaixo da pele pálida de seu rosto. Então as luzes piscaram de novo e o homem se levantou. — Foi bom conversar com você, Mike, disse ele enquanto se movia para o corredor. — Se cuida. De repente, eu podia ouvir um farfalhar em movimento ao meu redor, o som de outros passageiros se mexendo em seus assentos. Na outra extremidade do avião, um membro da tripulação passava da cortina azul entre a classe executiva e a econômica. Ele estendeu uma garrafa de água para um passageiro perto da frente correndo, dizendo algo que eu não conseguia entender. Três fileiras à minha frente, um velho se levantou de sua cadeira e se espreguiçou. Eu procurei ao redor pelo estranho que estava sentado ao meu lado, mas ele já tinha ido embora. Ele nunca mais voltou. No entanto, eu ainda o vejo. Como eu disse antes, eu o vejo todos os dias, nos momentos de silêncio, quando estou sozinho e minha mente não tem nada para fazer a não ser pensar, quando eu deito na cama à noite lutando para dormir. É aí que eu vejo seus olhos frios e cinzentos me observando, me julgando. E quando eu, finalmente ler uma história sobre um avião caindo em algum lugar, talvez com uma falha no motor sobre o Atlântico, ou talvez apenas desaparecendo da face da Terra, como às vezes acontece, é quando eu saberei. É quando eu saberei que alguém em algum lugar fez uma escolha que eu não fiz. Acabou. Uhul. E essa história, enquanto ah. eu, eu li ela a primeira vez, ela me lembrou muitas situações. Primeiro. Ah. The good lembra place. o Tiri In The Good Place. Uh -huh. filme, toda a questão moral de... Uh -huh. do, do trem. Do bondezinho, é. Do é. trem. De você prefere escolher matar uma pessoa ou cinco pessoas. E essas uh -huh. coisas todas. E aí tem aquele meme que, na verdade, eles conseguem fazer os trilhos, o trem, pegar todos os trilhos ao mesmo tempo. que é um política E eu acho sensacional.
0: E aí, basicamente, é isso, né? Escolher esse... Hum, eu ia falar que o que mais me assusta é, tipo, aquele voo que caiu, que sumiu e ninguém encontra onde ele caiu. É o da Malásia, não é? Da Malásia, é o Malay é. uhum. Isso, pra mim, é extremamente assustador.
1: E tem toda uma questão que as pessoas invocaram, né? Porque, tipo, era a morte ali do lado dele. Uhum. Tipo. Mas, se você continuar passando,
0: ninguém morre, se todos tiverem essa opção. Se a morte sempre chegar lá e falar assim, ó, oh, você passa ou é o próximo... Ah, mas você não eu... tem certeza que ele vai deixar, que a morte vai dar essa opção para todo mundo também. Né? Então,
1: exatamente, você não sabe, sabe? Se tiver essa sempre essa opção, ok. Mas se não, ah. é uma questão muito, eu não sei, sabe? Se é muito complicada, porque levanta todas aquelas questões morais de fato que filósofos, pensadores tentaram. E hum. se você me faz uma pergunta dessas, eu vou, eu não vou ser o tirei, claramente. Eu acho que aqui eu daria uma resposta muito fácil. Mas eu não sei se numa A minha colocada... resposta seria muito fácil nessa também. É, mas eu não sei se colocada numa situação dessa...
0: Sabe quando a gente fala, eu faria isso? E aí chega hum. no momento que você vive e você não consegue fazer a coisa? Eu acho que a única coisa que me faria, sei lá, talvez não, não dar a resposta óbvia é se ele, se, eu não, se ele não me convencesse, sabe, de verdade. Uhum. Aí eu ia falar, ah, como é que eu vou saber que essas pessoas aqui são todas mais? Exato. Mas se eu tivesse convencida, ia ser uma resposta muito fácil. Não, sim, com certeza. É, não. é, é isso. Ai, Renata, Essa a gente é, é muito história. boazinha, sabe? A gente é muito trouxa.
1: Por que Esse a gente é nossa... muito trouxa?
0: Não, nós somos corretas, tá certo.
1: É isso. Não, eu, eu não sei isso. se eu sou correta. Eu colocaria o avião pra cair mesmo.
0: Eu também, eu, então, eu é isso que eu tô falando. junto com o avião. Aham, uh -huh. até porque ele sabe que ele não é uma boa pessoa ali dentro. É isso que também Exatamente. Ajuda. Ele disse, olha é. só, você também não é o, uh -huh. o bam, bam, bam". Ele deixou não. bem claro, você não vai para o good place.
1: Exato. É que quando você parar pra pensar, entre todas as pessoas aqui, na verdade, tudo que você fez é um
0: pouquinho melhor só do que todo mundo aqui. Não, mas é por isso que eu falo que a gente é trouxa, porque a gente é muito boazinha, sabe? E a gente ia, tipo, se sacrificar por causa das outras pessoas. Eu tenho certeza ah, disso. Se
1: eu, sempre. Eu, eu sempre penso, ah, eu posso... Olha só, se eu posso deixar o um, mundo um pouco melhor... Um pouquinho melhor, sabe? É, é exatamente. por que não? É isso. É. <risos>
0: eu vou continuar sendo trouxa nesse nível. Não, eu sempre... Não, eu falo de ser trouxa, mas ser trouxa é uma coisa positiva nesse caso, entendeu? Sim. É, eu, eu, por mais que eu odeie o ser humano, eu acredito no ser humano ao mesmo tempo. Pelo menos eu tento acreditar. Eu é, 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 acho que esse é o um, um maior erro. O <risos> meu maior erro também é esse. Eu, eu acredito no ser Eu tento ter fé, entendeu? No é, ser humano. Eu odeio ser humano? Sim. Todo mundo. Mas o problema é que a gente tenta acreditar, sabe? De vez em quando tem aquela história que você fala, sim, eu acredito. Sim, sim. É isso. É, é, é isso. É, essa é a minha história. Bom, a minha também é sobre seres duvidosos. Ser, ser, ser humanos é ótimo, seres humanos duvidosos. É, eu vou contar uma história que eu sou obcecada há algum tempo com ela na internet. Eu já vi aqueles documentários do ID Channel é, e tudo mais. E eu gosto muito, é sobre um famoso sequestro de avião nos Estados Unidos. Então, eu, eu comecei com 19 páginas, Renata, só para deixar bem claro. E eu fui reduzindo, uhum. reduzindo, reduzindo. Eu reduzi tanto que eu, eu tô num momento que eu não sei se a minha história já faz sentido. Entendeu? É que você, quando
1: você, você me contou <risos> isso, na semana passada, eu fiquei rindo. Eu fiquei, ah, maluca,
0: maluco, maluca. Vamos descobrir, entendeu? É que tem tanta informação interessante que a gente não sabe o que, que a gente corta. Bom, vamos lá. Na noite do dia 24 de novembro de 1971, dia de ação de graças nos Estados Unidos, um homem de meia-idade carregando uma maleta preta chegou no balcão da Northwest Orient Airlines, no aeroporto internacional de Portland. Ele se identificou como Dan Cooper e usou dinheiro para pagar uma passagem só de ida no voo 305, uma viagem de 30 minutos para o norte de Seattle. Ele entrou no Boeing 727, sentou no assento 18C, Embora outras pessoas digam que tenha sido 18E ou 15D no final do avião. Olha, no final do avião também, Renata. Hum. Eu gosto que ninguém saiba ao certo onde ele sentou, mas -se, tudo bem. É, ele era um homem calmo que parecia ter seus 40 e poucos anos e usava um terno com uma gravata preta e uma camisa branca. Ele pediu um drink por bom e soda, enquanto esperava o voo decolar. Esse voo 305 aparentemente estava com um terço dos passageiros e marcado para decolar às 10 para as 3 da tarde. Logo após o avião levantar voo, Cooper entregou um bilhete para Florence Schefter, a aeromoça que estava sentada próximo a ele naqueles assentos... naqueles assentos que ele senta na hora de decolagem, né? Uhum. A Florence, que era a aeromoça e sabia como eram essas coisas dos anos 70, ela achou, obviamente, que o bilhete fosse o telefone dele e jogou papelzinho na bolsa só para ser educada. É, ele chegou perto dela e falou baixinho no ouvido, Senhora, acho melhor você ler aquele bilhete. Eu tenho uma bomba. Esse bilhete, ele tinha uma letra bonita e foi escrito com uma caneta hidrográfica. Os dizeres exatos são desconhecidos porque Cooper acabou pegando o bilhete de volta. Ele era esperto. É, mas a aeromoça Scheffner uhum. disse que o bilhete falava que Cooper tinha uma bomba na sua maleta. Depois dela ler, Cooper falou para ela sentar do lado dele. Ela sentou e calmamente pediu para ver a bomba. Eu gosto que ela é calma, entendeu? Ela falou, deixa, deixa eu ver a bomba aí. Já, já que você tem uma bomba, me mostra. É, deixa, me mostra, eu, eu quero ter certeza. Não, mas tá certo, né? Ela tem que ter certeza antes de entrar Sim. em pânico. Ele abriu a baleta o suficiente para que ela conseguisse ver. Oito cilindros vermelhos conectados a cabos cobertos por uma fita vermelha e uma grande bateria cilíndrica. Eu fico imaginando aqueles, aquelas bombas de filme que você tem que cortar só um negocinho para desativar, sabe? Uh -huh. Bom, após ele fechar essa mala, ele disse que queria 200 mil em uma moeda americana negociável Quatro paraquedas, dois primários e dois de reserva, e um caminhão com gasolina esperando ele em Seattle para reabastecer o avião quando eles chegassem lá. A aeromoça Florence passou as instruções dele para os pilotos e quando ela voltou, o Cooper já estava de óculos escuros. <risos> eu acho que ele é, tipo, não vou ser identificado, sabe? Meu bilhete, minha letra não tá aqui. Exato. Não, é porque eu só penso que, tipo, os anos 70 e uhum.
1: aviões, eu penso como é muito surreal, sabe? Uhum. Cigarro. Renata, até tipo os anos 80
0: de... o povo fumava no sabe? No avião. É
1: disso que eu tô falando. O
0: pessoal Eita. tá fumando, sabe? Eu fico... <risos> Ai, Imagina, é Juliana,
1: com a nossa alergia. Ficar presa
0: em um lugar. Senhora. Você já pensou eu... nisso, Renata? Não só isso, sabe? Tem que se arrumar para pegar voo, porque o povo ainda se arrumava. E sair com cheiro de defumado de Exatamente. Avião. É meu maior pesadelo. Mas pelo menos eles tinham mais espaço. Não, sim,
1: isso, isso é verdade. Mas mesmo assim, eu não consigo... E eles também, muito...
0: geralmente, tinham tipo, uma parte que era um bar, né? Tipo, em trem.
1: Ah, é. É, é. é isso, assim, então. ainda existe isso hoje em dia naqueles mais, né? É, eu não, mas eu nunca a gente pisarei. não tem dinheiro para isso. É, Exato.
0: <risos> bom, bom, o piloto William Scott, que tinha servido na Segunda Guerra pelo exército dos Estados Unidos, entrou em contato com o tráfego aéreo do aeroporto de Seattle, Tacoma, que informou as autoridades locais e federais. Os pilotos falaram para os outros 35 passageiros que a aterrissagem deles seria atrasada por conta de uma pequena dificuldade mecânica. E daí eu fico pensando, Renata, porque isso já aconteceu hum. comigo várias vezes aqui, e eu gosto de imaginar que, de fato, era uma pequena dificuldade mecânica. Imagina ser um cara com uma bomba no avião. Ai, ai não. Mas se bem que agora está é bem difícil, boa.
1: né? É. É. Bom. Tanto, tanto rigor hoje em dia,
0: tantas regras. É e isso aqui é um dos motivos para isso essa história. É. Bom, o presidente da companhia aérea autorizou o pagamento do resgate e ordenou que seus empregados cooperassem com os pedidos do sequestrador. A aeronave ficou circulando na mesma região por cerca de duas horas para fazer com que a polícia de Seattle e o FBI, o FBI, FBI, eu, fui, eu juntei as duas no mesmo tempo e o FBI tivessem tempo suficiente para arrumar os paraquedas, o dinheiro do resgate e, obviamente, mobilizar uma equipe de emergência para caso desse alguma coisa errada. Uma outra aeromoça, Tina Mucklow, ela lembra que Cooper parecia reconhecer aquele território e que, em um momento, ele disse «Parece que estamos sobrevoando Tacoma», enquanto eles passavam por cima dessa região exata. Ele também disse que a base da Força Aérea McCord ficava 20 minutos de carro, no caso, naquela época, do aeroporto de Seattle, Tacoma. Florence o descreveu como um homem calmo, educado e estudado, o oposto dos estereótipos de sequestradores da época. Ela disse que ele nunca foi cruel nem grosso, que ele pediu um outro drink, pagou por ele e também ofereceu pedir comida a equipe quando ele chegasse em Seattle. No caso, ele não ia pedir comida, ele ia ordenar que eles dessem comida, mas tudo bem. Exato. Mas é, é questão da educação, né? É, acaba que as pessoas falam assim, ele pediu. É, os agentes do FBI conseguiram dinheiro de diversos bancos de Seattle, que foram 10 mil notas de 20 dólares A maioria delas marcada com os números da série Que começavam com a letra L Indicando que elas tinham sido feitas em São Francisco E a maioria delas, dessas séries Era ou de 1963 a 1969 O Cooper, ele rejeitou os paraquedas militares Oferecidos a ele e ordenou Que queria paraquedas civis Com cordas operadas manualmente A polícia de Seattle conseguiu isso Com uma escola de paraquedismo local E daí às 5h25 da tarde ele foi informado que todos os pedidos dele tinham sido entregues e 15 minutos depois o avião aterrissou. Foi só uma hora após o pôr do sol que o Cooper instruiu o piloto para taxiar o avião para uma área isolada e depois fechar todas as janelas para deter os snipers da polícia. El Lee, o gerente das operações da Northwest Orient, em Seattle, ele chegou perto do avião com roupas comuns para que Cooper não confundisse seu uniforme com a roupa dos policiais e entregou uma mochila com dinheiro e os paraquedas para uma das aeromoças pela escada de emergência. Depois dessa entrega, ele falou para todos os passageiros, a aeromoça sênior e, e uma outra aeromoça que estava lá, saírem do avião. E daí o Cooper, no caso o DB Cooper, ele ficou conhecido como DB Cooper, é, durante o reabastecimento disse para a equipe do cockpit, ele explicou o plano dele. Ele falou que eles iriam pelo sudeste até a cidade do México, na menor velocidade possível, na maior altitude possível. Ele especificou como queria que tudo acontecesse, incluindo a temperatura da cabine. O copiloto disse que algumas coisas não seriam possíveis por causa daquele avião específico em que eles estavam e que eles iam precisar reabastecer novamente antes de entrar no México. E daí ele ficou discutindo as opções que ele tinha com, com a equipe toda do avião. E eles concordaram parar em, em Reno, na Nevada, para fazer esse reabastecimento. Com a saída dos fundos de emergência ainda aberta e a escada estendida, o Cooper mandou o piloto levantar voo. A companhia aérea foi contra, dizendo que não era seguro levantar o voo com a escada para fora. Cooper falou, não, é seguro sim, eu sei mais que vocês, mas eu não vou discutir. <risos> Aí desculpa, ele foi fazer avião planning, né? É. Não entendo ideia aqui, tá? Eu sei do que eu tô falando, tá? É, Mas ele falou assim, tá, mas ok, não vou ficar discutindo. É, eu vou abaixar tudo quando a gente não tiver mais no chão. E daí os oficiais chegaram a pedir para se encontrar frente a frente com o Cooper no avião, mas ele recusou. É, o processo do reabastecimento demorou para acontecer, mas ao terminar, às 7h40 da noite, ele decolou novamente com cinco pessoas a bordo. Ele mesmo, o piloto, a aeromoça Tina Mucklow, o copiloto Hatzak, não sei falar o nome dele, e o engenheiro de voo, que é Harold Anderson. Duas aeronaves menores seguiram o um avião, uma em cima e outra embaixo, e outras três também foram atrás, ou seja, eles estavam assim, Eu vou deixar ele ali. É. É, nenhum dos pilotos desses outros aviões, no caso, conseguiu ver Cooper saltando do avião e nem conseguiram identificar o local onde ele deve ter aterrissado. Depois de levantar voo, Cooper mandou a aeromoça se juntar com o resto da equipe no cockpit e ficar lá com as portas fechadas. Enquanto ela ia embora, ela conseguiu ver o Cooper amarrando algo em volta da sua cintura. Aproximadamente às oito da noite, uma luz de aviso acendeu no cockpit indicando que o aparato da escada tinha sido ativado. A equipe, pelo interfone, ofereceu ajuda, mas ele se recusou. Pouco tempo depois, eles notaram uma mudança da pressão do ar, indicando que a saída de emergência tinha sido aberta. Aproximadamente às 10h15 da noite, o avião aterrissou no aeroporto de Reno. Os agentes do FBI, os policiais locais e outras atividades circularam o avião, porque eles ainda não tinham determinado se o Cooper estava ou não estava lá dentro. É, uma busca armada rapidamente confirmou que ele tinha sumido. Os agentes do FBI recuperaram 66 digitais da aeronave, também encontraram a gravata dele, o prendedor da gravata e dois dos quatro paraquedas. As autoridades entrevistaram testemunhas em Portland, Seattle e Reno e todo mundo que interagiu com Cooper, fazendo vários retratos falados. O policial local, os policiais locais e agentes do FBI imediatamente começaram a entrevistar cerca de 800 suspeitos e eliminaram vários, ficando só com os 25. Um homem do Oregon chamado DB Cooper que tinha uma ficha na polícia por conta de um pequeno crime, foi uma das primeiras pessoas entrevistadas, obviamente. É, ele foi liberado, mas um repórter local que estava correndo contra o deadline, obviamente, né? Imagina, ainda mais nessa época, sem internet. Uhum. Confundiu o nome do suspeito com o um pseudônimo dado pelo real criminoso e foi aí que o nome DB Cooper ficou para sempre na cabeça de todo mundo com esse caso. Uhum. É, uma busca precisa foi difícil de definir porque não tinha... Como, eles não sabem nem onde ele se sumiu mas várias variantes foram testadas. Em uma reencenação do crime, o próprio piloto comandou a aeronave utilizada no sequestro com as mesmas configurações de voo. As buscas continuaram e nenhum traço de Cooper nem dos equipamentos foram encontrados. Essa foi uma das buscas mais intensas e extensas da história dos Estados Unidos e nenhuma evidência significante jamais foi encontrada. Um mês após o sequestro, o FBI distribuiu a lista dos números de série das notas para instituições financeiras, cassinos, casas de apostas e outros negócios que realizavam transações monetárias com frequência, assim como para agências de polícia em todo o mundo. A Northwest Orient ofer ofereceu uma recompensa de 15% do dinheiro para quem entregasse ou desse alguma pista. Meses depois, dois homens usaram notas falsas de 20 dólares com os números de série do Cooper, para conseguir 30 mil de um repórter da Newsweek em troca Ai. de uma entrevista. Muito bom, maluco! Não é! Renata, você não pode ajudar bandido, entendeu? É assim que eu assisto <risos> Ai, muito bom! E a gente, se sabe, né, que jornalista a gente tem essa coisa de ser meio trouxa nesses momentos. A gente quer acreditar, porque, né... <risos> e eu também acho que naquela época eles não checavam todas assim as informações. Mas, bom, eles ofereceram... Ah, hoje em dia também não estão checando, não. Fica tranquilo. É, não. É verdade. Tem isso, né?
1: Uhum.
0: É, e, bom, eles ofereceram isso pra, em troca de uma entrevista com um homem que eles diziam ser o Cooper obviamente, não era. <risos> em 1973, o dinheiro continuava desaparecido. O jornal do Oregon republicou os números e ofereceu mil dólares para a primeira pessoa que entregasse, entregasse uma das notas para o jornal ou para o FBI em Seattle, recompensas similares também foram oferecidas. É, no dia 8 de julho de 2016, olha só quantos anos depois, o uhum. FBI anunciou que estava suspendendo as investigações desse caso, dizendo que precisava remanejar seus esforços para casas mais urgentes. Eu uhum. gosto que eles estão, tipo, a, sei lá, quantas décadas, sabe? Fazendo isso. É, desde os anos 70, entende? É, e, assim, bem ou mal, tá, o cara sumiu, tudo sumiu. Uhum. Ok, ninguém morreu, sabe? Tem outros casos mais importantes, é, sim,
1: de fato, ninguém morreu, foi só uma questão financeira. Sim. Mas tem aquela questão, o cara tava cheio de
0: dinheiro e ele nunca conseguiu usar isso, sabe? Pois é, então a gente vai, vamos, vamos continuar aqui. <risos> é, no site do FBI, todas as evidências que foram reunidas ao longo dos anos tá até hoje disponível o público. Então se você quiser ir lá checar, Renata, você é, assim, a história é bem legal, mas acho que, é, Nossa, tão...
1: tal qual o FBI eu tô com mais outras prioridades na minha vida. <risos>
0: Exatamente. Tem algum site na internet que vai estar tá isso resumido, sabe? Não precisa lá. <risos> Bom, a descrição física do Cooper permaneceu a mesma ao longo dos anos. As duas eram moças que foram as pessoas que passaram mais tempo com ele foram entrevistadas na mesma noite, em cidades diferentes, e deram descrições idênticas. Cerca de 1,78m de altura, 80 quilos e 40 e poucos anos, olhos castanhos e próximos uns dos uhum. outros. É, eu vezes... uma pergunta. Faz. Não, não, não sei, sei se eu vou ter se... resposta, porque tem muita coisa
1: que eu vou Não, tudo bem. Faz. E se ele ameaçou elas, que elas tinham que dizer essa descrição dele, senão ele mataria, tipo, elas e os familiares?
0: Mas ele não, não tinha nem como saber quem ia estar naquela aeronave antes, sabe? E elas também, é verdade, faz sentido. elas só deram essa descrição depois de terem sido liberadas. Tudo bem, tudo bem. Bom, as três maiores evidências foram deixadas no avião quando ele saltou, que era o prendedor de gravata, a gravata e oito bitucas de cigarro. dica se de passar, tá, que foi, eu ia falar que foi era só de meia hora, não, mas daí que teve mais tempo. Eu ia falar, nossa. É. <risos> em meia hora, o cara é. tava com, fumando três cigarros. Tá nervoso, né, Renata? Planejando <risos> sequestro, pô. <risos> Ai, algum tempo depois do sequestro Essas bitucas acabaram desaparecendo é, Outras quatro evidências Duas definitivas e duas potenciais Surgiram entre 1978 E 2017 Em novembro de 1978 Um folheto com as instruções De como descer as escadas de 1727 Foram encontradas por um caçador De veados na região de Washington Por onde o voo 305 teria passado é, Em um domingo 10 de fevereiro de 1980, e esta aqui é a mais interessante, eu acho, de todas. Brian Ingram, de 8 anos. <risos> estava de férias. Eu acho engraçado isso, porque assim, é um bando de adultos tenta achar uma coisa, mas é a criancinha que vai encontrar. É, é sempre assim. Não, ele... não é assim que fazem nos filmes? Pois é. Pois é. é ele estava de férias com a família dele, no Rio Colômbia, a cerca de 14 quilômetros de Vancouver, Washington. Ele descobriu três pacotes com o dinheiro do resgate enquanto ele remexia areia para arrumar uma fogueira. As notas estavam desintegradas, mas ainda presas pelo elástico. Técnicos do FBI confirmaram que aquele dinheiro era parte dos resgates, porque eram dois pacotes de 100 notas de 20 e um terceiro com 90 notas, arrumados na mesma ordem que esse dinheiro foi entregue a Cooper. Seis anos depois, após muita decoziação, essas notas recuperadas foram divididas igualmente entre Ingram e a seguradora da. Da companhia aérea, né? Que coitada que cumpriu com todo, né? Que foi é. quem perdeu os 200 mil. O FBI ficou com 14 notas de evidência. Ingram, que era uma criança, mas aí já tinha o quê? 8 mais 6? 14?
1: Olha só. 14, né? É, é tá certo. Tá. Falei, <risos> Você falou do jeito que eu fiquei na dúvida. Não, não. É, olha só, tipo, não faz é, checa,
0: checagem de matemática comigo, não. Ah, não. E não e ignora isso, porque só isso que foi anos depois. Mas é, muitos anos depois, o Ingram, já adulto, ele foi esperto e vendeu as 15 dessas notas em um leilão em 2008 por 37 mil dólares. <risos> então, esperto a ele. Fiquei imaginando o povo lá no Ebay dando lance nisso. Mas não, não até sei. o dia da gravação deste episódio, eu falo isso porque né, vai que amanhã encontram as outras 9.710 notas continuam desaparecidas. É, em 2017, um grupo de investigadores voluntários descobriu uma possível evidência que era uma faixa de paraquedas no Noroeste Pacífico. Alguns meses depois, eles encontraram um pedaço de espuma que suspeitam ser a mochila de Cooper. Mas aí, né, é tudo muito suspeito, pode ser. É. Pode ser qualquer coisa, né? É, encontrar um pedaço de espuma, bem. É. Qualquer coisa. Qualquer uma pessoa que estava com uma mochilinha de espuma pode ter caído aqui. Mas tudo bem. É. Mas bom, em 2007 o FBI anunciou que um perfil parcial do DNA que ele tinha sido obtido da gravata, é, mas depois eles falaram que na verdade não existe evidência nenhuma de que esse DNA seja de verdade do Cooper. E daí agora a gente vai para as teorias porque eu gosto das teorias. Uhum. É, e assim, e é isso que eu tive que reduzir demais porque só de suspeito tem tipo mais de 20, entendeu? Se você procurar na internet, então eu listei. Os que não são mais prováveis, mas são os que eu achei mais divertidos e mais interessantes.
1: Uhum.
0: É, durante os 45 anos de investigação ativa, o FBI periodicamente revelou algumas hipóteses tiradas de testemunhas e, de pouca e da pouca evidência física que eles têm, na verdade. Né? Cooper parecia familiar com a área de Seattle e pode ter sido um veterano da Força Aérea, baseado naquela fala dele sobre a região de Tacoma e do tempo de distância entre a base da Força Aérea e o aeroporto. Um detalhe que não era conhecido pelas pessoas comuns. A situação financeira dele era provavelmente bem desesperadora. É, de acordo com um investigador-chefe do FBI, já aposentado, extorsionistas e outros criminosos que roubam grandes quantidades de dinheiro quase sempre fazem isso porque precisam daquela quantia urgentemente. Afinal de contas, é um grande risco que eles estão correndo, então eles precisam ter um motivo exato para isso. Outra alternativa é o fato dele só curtir a adrenalina e saltar para provar que isso podia ser feito. Os agentes também pensam na ideia de que Cooper escolheu seu apelido de uma série de quadrinhos belga dos anos 70, que apresentava o herói de guerra fictício Dan Cooper, um piloto de testes da Força Aérea canadense que participava de diversas aventuras heroicas, inclusive chegando a fazer saltos de paraquedas. Como esses quadrinhos nunca foram traduzidos para o inglês nem publicados nos Estados Unidos, o FBI acredita que ele pode ser encontrado durante um tour de trabalho na Europa. Também existe a possibilidade do Cooper ser canadense e ter encontrado as revistinhas no Canadá, onde elas eram vendidas. Isso faz sentido com a ideia dele pedir uma moeda negociável americana, uma frase que nenhum estadunidense ia falar, né? Mas uhum. é, as testemunhas disseram que ele não tinha nenhum sotaque, então... Ou eles não prestaram atenção em sotaque também, né? Vai que... Ah, tem isso. Outro detalhe que chamou a atenção dos investigadores foi o fato de que, além de ter um plano de fuga... Cooper também se pegou o seu bilhete e os óculos escuros, o que indicava que ele tinha uma noção de não deixar para trás nada que pudesse identificá-lo. Eles também acham que esse plano todo meticuloso também deve ter incluído o momento e até o figurino certo. Um dos investigadores disse que com o um feriado de ação de graças acaba sendo no final de semana estendido, com quatro dias de folga, dava mais tempo para ele fugir e voltar para casa, né? Uhum. Não era um final de semana comum de uma pessoa ter que voltar ao trabalho na segunda-feira, ou seja, ele ia ter mais tempo pra sair da floresta. E também era mais fácil conseguir uma carona de terno do que com uma roupa mais despojada Ainda mais os anos 70. Ah, posso era.
1: fazer um comentário? Aí fica muito puta. Se, tipo assim, eu já tô, sou, né, comissário de bordo. Hum. Tô trabalhando ali no, no feriado de Ações de Graça. E aí chega isso, tem a situação toda, tem que ficar catando ainda pedido de
0: sequestrador. Eu falo, pô, mas já estragou meu, sabe? É chato, né? Não, Mas eu acho isso. que eles devem ter ganho dinheiro a mais por isso, não. Porque se você trabalha em feriado, você já ganha dobrado, né?
1: É, você ganha a mais por ter sido sequestrado?
0: Ah, não sei. Eles devem ter feito algum acordo, porque, desculpa, a americana adora processar essas coisas, né? Ah, é, sim. <risos> processar de novo. Exatamente. <risos> vocês perderam 200 mil dólares, eu vou te processar em cima disso. <risos> é... Outra especulação do FBI acredita que Cooper não tenha sobrevivido ao salto. Um dos agentes disse que cair na floresta sem nenhum plano ou equipamento, em péssimas condições, se bobear, ele mal conseguiu nem abrir o paraquedas. Mas até hoje nenhum corpo foi encontrado. Então, aí que fica... Ah, eu tenho
1: todo o questionamento. O dinheiro foi enterrado, sabe? Um desconhecido, se tivesse encontrado aquele dinheiro, não teria enterrado. Imagino.
0: Ou, ou será que ele foi enterrado de verdade? Ou só com o tempo foram caindo as coisas em cima? Sabe? Porque o menino Pareia, também não devia estar assim. tá cavando tanto, entendeu? Um menino de 8 anos não ia cavar tanto para encontrar um negócio que alguém de fato tinha tentado esconder. Sim, mas o menino encontrou em que ano? Você tem que ter o Boa. Você ter 80, 1980. Ou seja, passaram-se 9 anos. Aham. Uhum. É. Pô, eu acho que é tempo.
1: Mas assim, as pessoas poderiam ter passado lá e terem levado aquele negócio pois é não, não seria coberto imediatamente
0: né? bom mas agora vem os suspeitos como são muitos tipo, muitos mesmo eu escolhi os três que foram levados na verdade que não foram nem levados a séries porque assim a gente não tem hora para debater três horas para debater uhum. esse caso e falar de todos os suspeitos uhum. então é, eu escolhi os que eu achei mais divertidos e que para mim mesmo tendo sido é, liberados esses suspeitos eu gosto mais das histórias Uhum. É. Entre 71 e 2016, o FBI investigou mais de mil suspeitos sérios, que incluíram diversas pessoas atrás de atenção e com pessoas à beira da morte. Mas nada além de evidências circunstanciais conseguiram ser encontradas. Então, primeiro é o Kenneth Christiansen. Em 2003, um morador de Minnesota chamado Lyle Christiansen estava vendo um documentário na TV sobre esse sequestro e se convenceu de que o seu irmão, já falecido, Kenneth, era Cooper. Após várias tentativas frustradas... Eu gosto disso, ele quer acabar com a imagem do irmão, né? Já tá morto. E é. falou, não, é ele mesmo. Era o meu irmão, era o sequestrador, sim. É. Depois de várias tentativas frustradas de convencer o FBI, e a autora e diretora Nora Ephron, que aparentemente ele queria que ela fizesse um filme sobre o caso, e Ai, eu, que... eu acho que... Era 2003, e ele nunca tinha jogado na internet pra ver que ela só curtia dirigir comédias românticas, mas é, eu ia perguntar isso, o que, que a
1: Nora Ephron ia fazer, sabe? Ah, vai ser uma comédia romântica entre hum. o D.B. Cooper e a, Uma comissária, e a comissária de bordo, comissária. sabe? Eu
0: só quero deixar... Eu só botei esse detalhe, Renata, porque eu acho é importante falar sobre o meu amor pela Nora Ephron e pelos livros e filmes dela. Eu... Só, só, só isso é porque eu tenho pra comentar. Meu Deus do céu! Bom, hum. é, o lá eu consegui encontrar um investigador particular em Nova York... E, em 2010, esse investigador chegou até a lançar um livro sobre o caso. Mas, bom, Ai, de acordo com eles, o Kenneth entrou para o exército em 44 e era um exímio paraquedista. A guerra acabou e ele continuou saltando quando estava estacionado no Japão até o final da década. Quando ele saiu do exército e voltou para os Estados Unidos, ele começou a trabalhar como mecânico na Northwest Orient em 1954. E depois ele se tornou comissário de bordo em Seattle. Ele tinha 45 anos na época do sequestro mas era mais baixo, mais magro e tinha olhos claros. Assim como o sequestrador, ele fumava, era canhoto e curtia bourbon. Ah, você não pode nem gostar de uma bebida.
1: É, imagina, é assim como ele fumava, era canhoto é. e, e bebia. Ó, oh, se você fuma, bebe e, Renata, e tem a, é canhoto, acabou. É Juliana aí já. É isso que eu ia menos, menos o fumar. Se eu
0: fumasse, eu podia ser o Cooper, Renata. Ai, meu Deus do céu. Não era nem nascida na época, mas olha, eu bebo não. de canhoto. Uau! Meu é. Deus do céu. Uma das eram moças disse que as fotos de Christian se parecem com a memória dela, mas isso obviamente não é o suficiente para identificar ninguém. Uhum. Até porque isso começou o que? Nos anos do... 2003? Já faz um tempo. Sim. Aparentemente, meses após o sequestro, Christian se comprou uma casa em dinheiro. Quando ele estava morrendo de câncer, em 94, ele disse para o irmão: Tem algo que você precisa saber, mas que eu não posso te contar. Depois de sua morte, a família descobriu moedas de ouro uma coleção valiosa de selos e 200 mil dólares em contas de banco. Eles também encontraram uma pasta com notícias de jornal da Northwest Orient desde quando ele foi contratado nos anos 50 e que paravam logo antes da data do sequestro, mesmo com o sequestro, obviamente, sendo a maior, história, a maior notícia da história da companhia aérea. Aqueles investigadores de internet depois acabaram descobrindo que, na verdade, ele não comprou a casa em dinheiro, mas que ele tinha um empréstimo de hipoteca e que passou 17 anos pagando por ele. Essa mesma busca descobriu que ele vendeu cerca de 12 acres por 17 mil cada, no meio dos anos 90, o que acabou gerando aquele alto valor encontrado após a sua morte. Hum. Mesmo com toda a publicidade em torno do livro e de um documentário, o FBI diz que ele não é considerado um suspeito porque outras testemunhas não confirmaram ser ele e porque ele tinha mais experiência como paraquedista do que o próprio Cooper. E, obviamente, a falta de evidências que também criminavam ele. Então, Mas é que eu gosto das coincidências, entendeu? Aham. Uh -huh. Bom, o segundo é o Jeff, Jack Coffelt, que era um trambiqueiro, ex-presidiário e informante do governo. É uma pessoa legal, né? Uhum. Trambiqueiro. Eu gosto dessa palavra trambiqueiro. Trambiqueiro é uma...
1: Ai, é. nossa. É
0: muito boa. Não é uma boa. palavra divertida? É, Ela é. Bom, ele era trambiqueiro, ex-presidiário e informante do governo, que dizia ter sido motorista e confidente do último descendente confirmado de Abraham Lincoln. Robert Todd Lincoln Beckwith. Hum. Eu gosto que, tipo, você vai se gabar pra falar que você era, tipo, motorista e confidente do último descendente de Lincoln. Grande merda. Ai. Bom, em 1972, ele começou a dizer que era o Cooper e tentou vender essa sua história pra uma produtora de Hollywood. Que, nesse caso, não é identificado se era Nora Ephron ou não, tá? Não tem como garantir. Ele disse que aterrissou perto do Monte Hood, se masticou e perdeu o dinheiro do resgate no processo. Fotos dele mostram uma semelhança com os desenhos, mas ele estava com 50 e poucos anos em 71. Ele estava em Portland no dia do sequestro e teve machucados nas pernas que eram consistentes com o problema do paraquedas. O, o relato dele foi revisado pelo FBI, que concluiu que acabava divergindo de diversos detalhes significantes que nunca tinham sido tornado público, tornados públicos. Então, que ele está vivendo toda a história... Uhum. É, ele morreu em 75 E mesmo assim, o um antigo amigo de Sela Continua insistindo que ele era o Cooper Eu acho que isso era só uma outra coisa Que ele queria, queria ficar se gabando Tipo, ser o motorista e confidente Do último descendente Direto de Abraham Lincoln Bom, Uau, põe isso no currículo de fato Não é? Que legal Acho que isso vai conseguir um emprego assim. hum. Bom, emprego de confidente, Renato, Já pensou? <risos> Bom, o terceiro É o Lynn Doyle Cooper que era um veterano da Guerra da Coreia e trabalhava com couro. Ele foi colocado como suspeito em 2011 por sua sobrinha, Marla Cooper. Aos de... 8 anos É sempre assim, é sempre um parente que quer acabar com a imagem de alguém. É, quando é de verdade, o parente não
1: faz nada. <risos> não é. é.
0: Bom, aos oito anos de idade, ela ouviu Cooper e o seu outro tio planejando algo muito malicioso que envolvia o uso de walkie-talkies caros na casa da avó dela em Oregon. Ele só podia estar querendo brincar com o walkie mas tudo bem. É, é, tudo bem. No dia seguinte, o Voo 305 foi sequestrado e, mesmo seus tios sendo indo caçar perus, Ld Cooper <risos> voltou para casa com a camisa ensanguentada dizendo ter sofrido um acidente de carro. Imagina esse cara só de fato teve um acidente de carro. Exatamente. Ou se o peru se revoltou, correu atrás dele para machucar ele e ele ficou com vergonha de dizer isso e resolveu matar que um acidente de carro. Isso também pode que aconteça. Então, também pode ser plausível. Cara, ah. o Eric,
1: ele chega aqui ah. nesse quarto Ele escancara a porta Ele não abre devagarzinho, não ah. Para ver se eu tô gravando Ele vai assim Tuf! Aí eu olhei para trás Eu falei, ah, é só ele dessa vez uhum. <risos>
0: uhum. Ah. É... Depois, seus pais disseram acreditar que Cooper era o sequestrador Ela também se lembra que seu tio, que morreu em 99 Era obcecado com os quadrinhos do Dan Cooper E que ele tinha uma das capas presa na parede do seu quarto Mesmo eles não sendo paraquedista. Em agosto de 2011, a New York Magazine publicou um, re... um retrato falado alternativo baseado na testemunha Robert Gregory, que estava no voo. Ele viu um óculos que era igual ao que a L.D. Cooper usava. Que ele... Só tinha um óculos, né?
1: É, era único, exclusivo. Tinha sido só produzido para o L.D. Cooper. É.
0: é. Uma semana depois, o FBI... Não, é se... D.B. Cooper. D.B. Cooper, é. Mas é que aí era o, o L.D. Cooper e o D.B. É. Cooper, só a mesma pessoa. Aí. confuso. Uma semana depois, o FBI anunciou que o DNA dele não era compatível com o encontrado na gravata do sequestrador. Mas aí agora que eu falo, Renata, eu falei que é um C3, já, mas eu vou uhum. jogar um quarto. Porque esse é pra galera que gosta do true crime, que é o John List. Pra quem não sabe, o John List era um lixo humano que matou seus filhos, sua mulher e sua mãe em uma mansão. Fugiu da casa em novembro de 1971. É, ele se casou de novo, mudou de nome, continuou a vida dele normalmente, entendeu? Porque divertido. Sim. é divertido. 18 anos depois, tem... A... Eu não sei se ainda existe esse, mas era um programa de crimes nos Estados Unidos que se chamava America's Most Wanted. Eles ah. fizeram... Sabe, era bem famoso, não uhum. sei se ainda tem. Sim. Mas, bom, eles fizeram um especial sobre o crime da família dele e fizeram um envelhecimento numa foto antiga que eles tinham, obviamente, do pai, que o pai tinha sumido, né? E daí uhum. que a vizinha dele reconheceu, ligou para a polícia e ele foi preso. Uhum. Mas não é isso que a gente vai falar agora, porque ele, o John List, era um veterano da Segunda Guerra Mundial e da Guerra da Coreia. 15 dias antes do sequestro do avião, ele retirou 200 mil dólares da conta da sua mãe e desapareceu. Ele se tornou suspeito porque os crimes aconteceram na mesma época. Ele se parecia com o retrato falado e pela ideia de que um assassino não teria nada a perder. Uhum. Depois ele ser preso, ele admitiu os assassinatos da família dele Mas negou o envolvimento com sequestro Nenhuma evidência implica ele E o FBI não o considera um suspeito Ele morreu na prisão em 2008 Mas eu gosto dessa coincidência E é que essa história dele é tão bizarra Que tipo, a vizinha reconheceu ele na foto, sabe? Uhum. Que eu acho que vale a pena ser mencionada Sim, Bom, eu acho legal É Vários outros sequestros similares aconteceram depois, a diferença é que as autoridades conseguiram identificar todos os outros sequestradores. Porque nenhum deles desapareceu. Simples uhum. assim. É, esse sequestro acabou marcando o final da era de voos comerciais sem muita regulação. Mesmo com aquele programa que eles têm de Sky Marshall, né, que são os policiais do, dos voos, no ano anterior, sendo criado, no caso, no ano anterior, 31 sequestros aconteceram nos Estados Unidos Em 1972. 19 deles foram para conseguir dinheiro e o resto era para chegar em Cuba. 15 dos casos, Em 15 dos casos de extorsão, os sequestradores também demandaram paraquedas, porque aí virou moda, né? eles descobriram uhum. que. No início de 1973, começaram a obrigar as companhias aéreas a verificar os passageiros e suas bagagens. Mas, como a gente está falando dos Estados Unidos, várias pessoas começaram a processar as companhias, dizendo que isso era uma violação à quarta emenda da Constituição o meu direito cresceu. de ir e virem que eu posso Exatamente. transportar o que eu bem entenderia fins ah, exato, exato. Hum. mas as cortes federais disseram que essas buscas eram aceitáveis quando aplicadas universalmente e em busca de armas e explosivos hum. é, então é por isso que começou, mas mesmo assim ainda conseguiu acontecer o 11 de setembro, porque agora é impossível viajar realmente, mas né mesmo Ai. assim, dentre 73 até 2001 também era meio que era terra de ninguém um pouquinho regulada, é isso
1: Ainda continua sendo uma terra de ninguém em certos assuntos, então. É,
0: é, é. Bom, agora, para terminar, no fim de abril, é só para fechar um ciclo, entendeu? No uhum. fim de abril de 2018, Earl Cosse, que era o dono da escola de paraquedismo que forneceu os quatro paraquedas que foram entregues a Cooper, foi encontrado morto em sua casa, em um subúrbio de Seattle. Sua morte foi considerada um homicídio por conta de um trauma profundo na cabeça. E até hoje o assassino não foi descoberto. E já pensou se fosse o Cooper, Renata? Não, é? não é, obviamente, porque o Cooper Ai, que... não, eu também acho morreu. que não, mas
1: seria... É... Imagina mas, aí, também é tá de... fechando vários ciclos,
0: É, né? e só coloquei esse detalhe só pra tentar deixar essa dúvida aí.
1: Uhum.
0: É isso, essa é a minha história.
1: Ah, eu gostei. Mas você já tinha me contado um pouco dela no outro dia. E por Jantinha, outro dia, eu né? quis dizer, tipo... Anos existe. atrás,
0: é. Anos, Anos é. atrás. Pois é. <risos> Eu gosto dessas histórias aleatórias que não tem solução.
1: É só isso que eu tenho a dizer. É, elas são interessantes, porque elas levantam vários questionamentos, sabe?
0: Você uhum. não sabe né? ele tá vivo. Será que ele tá, tipo, até hoje vivendo na floresta, sabe? Não sei. É, quantos
1: anos ele tinha nos anos 70?
0: 40 e poucos, em 71. E tem como tá vivo ainda.
1: Não, tem como tá vivo,
0: tem sim. É, ok. É. Agora, Renata, agora a gente tem que terminar, porque hoje é sexta-feira e estreou a Bly House e Bly Manor, e eu quero ver aquela louca Tá bom, então. Vai lá. Revoltada. Tá bom, bom é... algum recado?
1: Não, zero recados A gente só espera que vocês estejam curtindo os nossos especial... Os nossos... Os nossos nosso especial. Especi... É o nosso especial de Halloween. Como vocês devem estar percebendo, nas redes sociais não vão ficar quietas durante esse mês. Todo dia vai ter um conteúdo novo lá pra vocês. Mas é aquela Parece que isso foi um pedido de desculpas. <risos> não, não. Eu só, tipo, contando mesmo que 31 dias só de conteúdo. E aí? É, Depois a gente volta para programação um pouco mais normal.
0: Normal. Então, gente, até sábado, que a gente vem com mais um especial de Halloween amanhã.
1: É, até amanhã. Ela falou <risos> até sábado como se fosse um dia muito longe. <risos> é muito longe, longínquo demais. <risos> tchau. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, pu.